Irmãos, essa noite eu quero falar sobre o poder de negar-se a si mesmo. O poder de negar-se a si mesmo. Jesus falou em Lucas capítulo 9. a todos eles se um homem quiser vir após mim negue-se a si mesmo e diariamente tome a sua cruz e siga-me porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la há, mas quem perder a sua vida por minha causa este salvá-la pois que vantagem tem o um homem de ganhar o mundo inteiro se ele se perde ou se destrói a si mesmo? Irmãos, há um poder. Para nós humanos, imensurável. No negar-se a si mesmo. O negar-se a si mesmo. É o segredo do sucesso. Negar-se a si mesmo é o poder é a chave para liberar o poder por isso que Jesus falou que nós precisamos aprender a negar a nós mesmos porque quem sabe negar a si mesmo não cai em pecado por quê? porque pecado é tentação e ele fala que toda vez que somos tentados, nós podemos vencer a tentação. Mas tentação é o quê? É algo que vem nos atrair. Gerando um desejo em nós. Gerando uma vontade em nós. Para que façamos. E aí quando a tentação tem lugar em você, você tem aquele desejo. Você faz, você cai. Mas se você souber negar a si mesmo, você não cai. Aquele que tem a capacidade de negar a si mesmo, ele não cai em tentação. Aquele que tem a capacidade de negar a si mesmo, ele consegue fazer as melhores escolhas. Aquele que tem a capacidade de negar a si mesmo, ele consegue ir para outro nível de realidade. Aquele que consegue negar a si mesmo, ele consegue fazer o que precisa ser feito e que é essencial para a sua transformação. Até no natural é assim. Um atleta olímpico, o que, que ele faz? Treina de manhã, de tarde à noite, ele faz dieta, ele não vai em festas, ele mora num alojamento, ele é ele, ele abandona namoro, ele abandona a família, ele foca. O que, que ele está fazendo? Você acha que ele não quer família, não quer festa, não quer comida, não quer passear, não quer se distrair, não quer fazer? Mas ele nega a si mesmo em função de uma recompensa maior. E essa recompensa é algo que para ele tem um valor 
de restituição da perda. Então, deixa de ser perda e ele pode chamar de investimento. Negar-se a si mesmo é poderoso. A verdade é que negar-se a si mesmo, irmãos, é algo essencial na vida do crente, porque Deus não pode confiar em quem não nega a si mesmo. Porque quem não nega a si mesmo, trai seus valores e trai a Deus. Jesus foi testado no negar-se a si mesmo. Quando ele foi levado no deserto para ser tentado, as três tentações que ele sofreu tinham a ver com satisfação própria, glória própria e autoridade própria. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Todos os pecados têm a ver com dar para você algo que você quer para você se sentir mais. Só que de maneira imediata. E quando você aprende a negar a si mesmo, por conta da revelação do que Deus espera, do que Deus tem para você, do que está reservado para você em Deus, Deus passa a poder confiar em você. O teste de Jesus no deserto foi isso. Deus queria ver se podia confiar nele. E deu todas as condições para quê? Para que ele andasse na sua própria força, na sua própria vontade, debaixo das suas próprias condições, debaixo da sua própria autoridade. Só que aí ele poderia ter feito, mas já não estaria mais debaixo da autoridade de Deus. Ele se tornaria independente de Deus. Qual foi o primeiro pecado do homem? A Bíblia diz, claro, que Eva pecou por causa da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos, da soberba da vida. O que, que tinha a ver? Com três coisas que tem a ver com o meu prazer, com a minha satisfação, com o meu reconhecimento, com a minha autoridade. Porque é tudo isso que o diabo está todo dia te propondo. Ei, pega logo o que eu estou te dando, para que ir no outro processo? Esse processo demora muito, eu já estou te dando agora. Você quer prazer agora? Você pode abrir a pornografia aí no seu computador. Você quer dinheiro agora? Você pode fazer um negócio ilícito aí. Você quer ficar famoso agora? Grava um vídeo tosco aí, bota no YouTube, como agora os jovens estão fazendo. O ser humano não percebe mais como ele já se entregou para as propostas. Propostas de prazer rápido, proposta de dinheiro rápido, proposta de fama rápida, proposta de satisfação rápida. E com isso ele está abrindo mão dos seus valores. Com isso ele está se tornando uma pessoa que não é de confiança, porque você não, não há mais estabilidade. A proposta que vem ele aceita, já não há mais confiança. Hoje você não sabe se pode confiar nas pessoas. Por quê? Porque elas podem ceder alguma coisa. Quer dizer, elas não conseguem negar-se a si mesmo. Porque a carne, irmãos, a carne milita contra o Espírito. A carne quer essas coisas. A carne quer coisas rápidas. Mas a pergunta para nós hoje à noite é, Deus pode confiar em você? Qual é a sua capacidade de negar a si mesmo? Porque é isso que conta para a unção de Deus vir sobre a sua vida. Qual a sua capacidade? De para honrar a Deus. Não acessar algo nesse celular aqui. Já que ninguém está vendo. E você sabe que Deus está vendo. 
Você trai a sua esposa no celular? Você é confiável? Não, pastor, o senhor está exagerando. Não, não estou exagerando. Nós estamos falando de unção. Estamos falando de poder. Estamos falando de ser filho de Deus. Nós estamos falando de outro nível de pessoa. Se estivesse falando de pessoas do mundo, esse assunto nem acabei. Fala que pastor quadrado, cara chato. Deixa eu ver minhas mulheres peladas e pronto. Mas nós estamos falando de filhos de Deus. Filhos de Deus falam assim, eu não vou fazer isso. Porque eu não vou desagradar a Deus e não vou desonrar minha esposa. Mas eu tenho vontade. Negue-se a si mesmo. E você vai começar a ter autoridade. E você vai começar a ter a recompensa. E você vai começar a ir para outro nível. Você quer ou não quer outro nível? Você não quer a bênção de Deus sobre a sua vida? Irmãos, se Jesus falou, eu me santifico por eles, aonde ele santifica alguém que nunca pecou? Quando até podendo fazer o que podia ser feito, ele não fazia, porque ele se limitava e se restringia para poder ser maior exemplo. Isso é o que? Negar-se a si mesmo. Eu posso, me é de direito, mas eu não faço para que outros possam ser influenciados mais ainda pela minha conduta reta, disciplinada, contida, santa. Esse é o poder de negar-se a si mesmo. Deus está de olho em você. Não porque Ele quer te fulminar, porque Ele quer te abater, porque Ele quer te oprimir. Deus não vai fazer isso. Deus é bom. Deus não quer fazer mal para ninguém. Amém? Amém? Não acho que Deus quer te prejudicar. Deus só quer o seu bem. Só que entre só querer o bem e poder fazer muito bem, há uma distância também. Deus não só te quer bem, como Ele quer lhe fazer bem. Mas para Ele poder lhe fazer bem, você precisa se tornar confiável. E a verdade é que nós nos tornamos confiáveis quando nós aprendemos a negar a nós mesmos. Por quê? Porque todos os dias temos propostas pecaminosas na nossa vida. Por conta da nossa, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. O pecado encontrando isso em você, ocasião, ele te tenta. Você vai ser tentado. Como é que você não cai? Negando-se a si mesmo. Há um poder absurdo nas pessoas que conseguem negar-se a si mesmo. Em outras palavras, que tem uma disciplina espiritual, carnal e de alma. Jesus fala assim... Bem claro, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Hoje na igreja, muitas pessoas não têm seguido a Jesus porque não conseguem negar a si mesmo. Assistiram o jogo hoje à tarde e falaram palavrão. Assistiram o jogo à tarde e falaram idiotices. Mas ninguém está vendo. Você está ali, os demônios estão ali, Deus está ali. Não precisamos de mais ninguém do que essas três figuras. As três são as mais importantes. Mas pastor, então o senhor não fala palavrão quando está sozinho? Mas é claro que não. Porque eu nunca estou sozinho. 
É uma questão de consciência. O senhor não vê nada errado no seu telefone quando o senhor está sozinho? Mas é claro que não, eu nunca estou sozinho. Se eu não aprender a negar a mim mesmo, eu vou chegar aqui no domingo, o diabo vai vir me acusar, falar, cara, você está aí pregando, mas eu sei o que você fez no verão passado. Eu sei o que você fez o fim de semana passado. Eu sei o que você fez ontem à noite. Eu não quero isso para a minha vida, eu quero ter paz. Eu quero ter alegria. Eu não vou trocar a minha bênção por cinco minutos de prazer. Porque eu não sou mais movido por prazer. Eu sou movido por felicidade. Prazer são estações de curto prazo que estão contidos dentro da felicidade. Mas estações de curto prazo de prazer não garantem felicidade. Vou explicar de novo. Prazer são estações de período curto que estão contidos dentro de um processo de felicidade. Toda pessoa feliz tem momentos de prazer garantidos. Mas nem todas as pessoas que têm momentos de prazer têm felicidade garantida. Muito pelo contrário. Por quê? Porque essa necessidade de prazer vai criando um vício. Porque toda vez que você tem um prazer exacerbado, você libera hormônios dentro de você que começam você tem dopamina, você tem um monte de coisa que começa a ativar dentro do seu circuito. E aí o que, que acontece? Você se vicia naquela sensação prazerosa daquele tempo. E aí você faz de novo, e você faz de novo. E daqui a pouco você está viciado. É assim para adrenalina. Por isso tem gente que gosta de emoção, vai piorando a emoção, vai, vai cada vez buscando mais emoção. Já viu? O cara faz uma maluquice. Daqui a pouco a maluquice não serve mais, ele inventa uma maluquice pior. Daqui a pouco ele precisa de uma maluquice pior. Por quê? Porque o corpo dele já não recebe a mesma carga de adrenalina, de endorfina, de, nem de dopamina no corpo na, na mesma sensação. Ele precisa aumentar o risco para aumentar a sensação de adrenalina para poder ter mais aquilo. Ele vai cada vez fazendo mais maluquice, até que o desgranhento morre. Ou com o carro, ou subindo no prédio, ou fazendo as maiores loucuras do mundo. Por quê? Ele é feliz? Não, agora ele virou escravo do prazer. É você que domina o prazer ou é o prazer que te domina? Depende, se você sabe negar a si mesmo. E Deus está de olho nisso. Porque Deus quer investir nas nossas vidas. Quando Jesus negou-se a si mesmo depois do deserto, Jesus falou assim... Esse é meu filho amado em quem me comprasse. Falou isso por quê? Porque Jesus era bonitinho? Não, falou isso porque Jesus provou que ele era fiel a Deus, que ele era confiável. Porque ele teve a maior proposta que alguma pessoa já tinha tido na terra. E ele estava com a faca e o queijo na mão para fazer as coisas acontecerem e evitar a dor que ele ia passar. Deus falou, caramba, ele fez tudo isso por mim? Ele é de confiança. Irmãos, Abraão foi no teste da confiança. Pega o teu filho, entrega o teu filho, mata o teu único filho. Você imagina Abraão subindo com os servos e com o filho, de mão dada com o filho, o único filho, o filho da velhice. Aí ele chega lá, daqui a pouco, servos, ficam aí, vou eu e o rapaz, está lá subindo, o garoto vira para ele, pai, cadê o cordeiro? Está aqui a lenha, está aqui tudo, mas cadê o cordeiro? Deus vai prover. Só que chegou lá, o texto diz que ele amarrou o garoto na pedra. Pegou o cutelo e levantou. E quando ele ia descer, 
Deus falou, Abraão, agora sei, agora sei, <risos> teste do, vocês acham que Abraão queria matar o filho? Sim ou não? De jeito nenhum, mas Abraão negou-se a si mesmo, ia fazer o que Deus pediu, por isso que ele se tornou o pai da fé, porque ele creu na promessa de Deus, no que Deus tinha e não queria saber, é isso que você pediu, é isso que eu vou fazer. Mas o resultado, o resultado vai ser ele que garante agora, não sou mais eu. É o teste da confiança, da confiar em Deus. Mas e aí? Você é confiável? O quão confiável você é? Sua esposa, seus filhos, seu chefe, seus amigos... Seus parentes podem confiar em você ou você é volúvel? Irmãos, o evangelho tem mais a ver com caráter do que, com outra, do que qualquer outra coisa. Por isso que nós estamos aqui para trabalhar em nós o caráter de Cristo. Você é confiável? Qual que é a sua? Você está querendo ganhar o mundo inteiro? Ou você está querendo Deus na sua vida? Porque quem quer ganhar o mundo inteiro não consegue negar-se a si mesmo. Jesus falou claro lá em Mateus 10. Você pode abrir. Mateus 10. O que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. Pesado isso. E o que encontrar a sua vida, perdê-la. E o que perder a sua vida por minha causa, encontrá-la. Sabe por que essa igreja não está cheia? Sabe por que não está cheia de gente aqui? Sabe por que suas amigas, seus amigos do colégio, da faculdade não vêm aqui? Não é porque eles não acreditam em Deus... Não é porque eles não acham que igreja é bom. É porque eles não querem perder a vida. A maioria das pessoas não vem à igreja. Não é porque acham que a igreja não presta. Não é porque não acreditam em Deus. É porque elas não querem perder a vida. Elas querem continuar bebendo. Transando com quem quiser. Falando do jeito que quiser. Tendo os relacionamentos que quiserem. Fazendo os business que quiserem fazer. Na verdade, elas não vêm porque elas não querem negar a si mesmo para ter mais de Deus. Então elas não querem abrir mão da sua própria vontade. Então elas falam, eu não preciso de igreja. Tanto que eles não vêm. Porque eles sabem, cara, se eu for para a igreja, não posso mais beber. Não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Eu não quero perder minha vida, eu não quero negar a mim mesmo. Tudo bem, não negue. Que na verdade você vai perder a vida, você não vai achar a vida. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, por minha causa, está aqui o versículo 39, encontrá-la. Na verdade, irmãos, é o nosso nível de renúncia, o meu e o seu nível de renúncia, é que determina até onde você pode chegar no reino de Deus, 
é que determina o que você é capaz de fazer. Não é só a capacidade de fazer, mas só a capacidade de renúncia. Quem renuncia pouco, faz pouco, produz pouco, avança pouco, progride pouco. Quem renuncia pouco, eu tenho ensinado isso para os meus filhos. Renúncia. Por quê? Quem não renuncia é porque se acomoda. Quem não renuncia é porque está acostumado com mesmice, ele está talvez já apegado ao pecado. Tem gente que está tão apegada ao pecado que não renuncia. Porque renúncia só é possível quando você entende o valor da renúncia. Porque o cara que renuncia sem consciência do valor, ele é maluco. Por que, que eu vou renunciar a algo? Se eu não estou ganhando algo. Irmãos, tem dois tipos de recompensa na vida. Aquela que é permanente e aquela que é provisória. Recompensa permanente é aquela que é construída dentro dos valores de Deus. A provisória é aquela que você faz, acontece, pá, valeu, fui. Foi, e aí, e agora? E as consequências? E nem pensei nisso. É? Tudo tem consequência. Bebida demais tem consequência. Sexo demais tem consequência. Conversa demais tem consequência. Amizades desequilibradas tem consequência. Tudo tem consequência. E por que, que a gente se entrega? Porque nós não estabelecemos os valores divinos para poder estabelecer padrões divinos. E a verdade é que quando os padrões divinos vierem para existir na sua vida, a primeira coisa que ele vai exigir de você é aprender a negar-se a si mesmo. Porque o diabo vai te oferecer tudo para que você caia. O diabo vai querer fazer com que você vá com tudo, entre de cabeça. E aí você passe vergonha, passe vexame, passe tristezas, passe, seja desmoralizado, seja uma pessoa é, não confiável por aqueles que estão próximos de você. Graças ao quê? A sua incapacidade de negar-se a si mesmo. Depois que eu comecei a entender que as minhas renúncias, na verdade, não me davam perdas, mas me davam autoridade. Não me traziam perdas, mas me traziam conquistas. As minhas renúncias. As coisas começaram a mudar. Você precisa renovar a sua mente. O mundo fala... Que você está perdendo. Deus fala, não, deixa eu te dar o que eu tenho. Que é muito melhor do que eles têm para você. As suas conquistas, irmãos. Elas te, de renúncia. Feitas através de renúncia. Através do negar-se a si mesmo. Vão te dar mais honra. Porque você não vai ter do que se envergonhar. Porque você vai ter autoridade para dizer. Eu não faço isso. Eu não me meto com isso. Isso não tem a ver comigo. Irmãos, nós precisamos ser como Jesus que falava assim. Você não tem comida em mim. Você não tem comida em mim. Como é que o diabo não vai ter comida em você? Se você negar a si mesmo. É muito poderoso, irmãos, essa palavra é muito difícil para eu pregar... Porque vai na contramão do que o povo está pregando hoje em dia. 
O povo está falando que Deus te ama, te ama como você é, e que você tem que ser feliz, e que você tem que sonhar, e que você tem que ir, e que você tem que fazer e acontecer. Isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o que eu li. Quem quiser ganhar a própria vida vai perder. Irmãos, a bênção está ligada à confiança. A confiança está ligada à sua capacidade de renúncia. A sua renúncia está ligada aos valores que você tem. E os seus valores são conhecidos através daquilo que você investe. Se você investe em prazer, em conquistas passageiras, em coisas materiais, é porque você ainda não entendeu que está reservada a parte de Deus para você. E por isso que você tem uma vida assim, ó, de altos e baixos. De altos e baixos. Mas só você pode julgar a capacidade de renúncia que você tem. Pergunta. Você é capaz de fazer aquilo que precisa ser feito? Em qual nível? A nível de se expor? Tipo José? Não foi? Olha José. A mulher. Não, eu quero ficar com você. Eu te desejo. Você é o cara. Não está lá o que, que ele faz? A mulher agarra ele na força. Ele sai correndo. Para não ficar com a mulher. Vai parar na cadeia. Quantos não falariam? Ela está afim de mim. Ninguém vai ver. Afinal, se eu recusar, ainda morro. Por isso que Deus podia confiar em José. Por isso que Deus podia confiar em Jesus. Por isso que Deus podia confiar em Daniel. Eu não vou comer dos manjares do rei. Porque eu não vou me contaminar com os manjares do rei. Como assim? Você vai arriscar seu pescoço? Não. Eu não vou me contaminar. Qual a sua capacidade de renúncia... Quando você está cansado, desanimado, abatido, fraco. Qual a sua capacidade de renúncia? Isso determina quão forte você é. No espírito, na alma e no corpo. A sua capacidade de renúncia. Depois que eu comecei a entender, irmãos, já faz tempo que eu entendi isso. Que a minha capacidade de renúncia... Nada mais era do que o, o termômetro do quão confiável era nas mãos de Deus. Eu te comecei a ter prazer em renunciar a coisas. Porque eu sabia que tinha uma recompensa maior me esperando. Sabe por que, que Jesus, no ápice da vida dele na terra, no ponto mais crítico dele na terra, no ponto mais doloroso da vida dele na terra, sabe qual foi a oração dele? Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade. O que, que Jesus estava fazendo ali? Negando a si mesmo. Ele falou, não seja feita a minha vontade. Mas seja feita a tua vontade. Porque ele fez aquela oração. Ele pode ser quem ele é hoje. 
Quando nós aprendemos a fazer a oração de não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. E isso eu não estou dizendo que é fácil. Para Jesus, essa oração custou seis horas na cruz. Seis horas de sofrimento na cruz, chicotadas, uma lança, uma coroa de espinhos, humilhação, espancamento. Foi doído. Mas ele mesmo dizia que valia a pena por conta daquilo que lhe estava proposto. Enquanto você não entender o que Deus está propondo para você, para o seu casamento, para a sua vida profissional, para a sua relação com seus filhos, para você como indivíduo, tudo vai custar caro e você não vai negar a si mesmo, porque você vai entender que esse é o seu lucro. Não, o seu lucro é o que está reservado da parte de Deus para você, que está guardado para você, que quando Deus for liberando, você não vai acreditar que você tinha direito a tanta benção. <risos> Deus não confia em quem não nega a si mesmo. Hoje é uma noite difícil, irmãos. Porque muita gente não é confiável. Mas nós precisamos nos tornar confiáveis. Muita gente sabe que faz coisas que não são legais, que não são maneiras, coisas que traem Deus, que traem você, que traem sua família. Como Deus vai confiar coisas a você se você é assim? Eu entendi uma coisa um dia, irmãos. Aquele que cede ao pecado é traidor. Palavra dura, mas é verdade. Crente que cede para o pecado, de graça, é traidor. E todo traidor não é digno de confiança. Vai ficar sem a benção. Então está na hora de parar. Deus está trazendo essa palavra porque Deus quer nos abençoar, Deus quer nos usar. Deus quer nos ensinar que negar-se a si mesmo tem a ver com recompensa. O mundo fala que negar a si mesmo tem a ver com perda. Não, tem a ver com recompensa. Você pode falar recompensa? Irmãos, renova sua mente. Renova sua mente. Negar-se a si mesmo não tem a ver com perda. Tem a ver com recompensa. Porque Deus pode confiar em você, Ele vai te abençoar. Quando eu nego a mim mesmo por conta de fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita para mim, isso produz para mim condições de ter algo maior. Isso produz em mim e para mim, mediante, perante Deus, Condições de ter algo maior. Se você entendeu o que eu estou falando. Você vai arrebentar. Porque o diabo vai te propor. Você vai falar. Não quero. Não, eu sei que você quer. É bem atrativo, bem atraente, bem interessante, 
mas não vale a pena. Eu passo. Você vai negar? Vou. Tem algo melhor me esperando ali. Quando eu era garoto, o meu líder de jovens, ele ensinou um dia para nós. Eu nunca mais esqueci essa historinha. Ficou na minha cabeça, que eu sou um cara que gosta de ficar pensando nas coisas, sabe? E paulista gosta muito de carro, né? A historinha era a seguinte. Você anda de ônibus. E é ônibus lotado. Mó perrengue. O ônibus faz um caminho que demora o dobro do tempo. Aquela coisa toda. Mas, a verdade é que você só pode ter um carro para toda a sua vida. Você nunca vai poder trocar. Nunca vai poder comprar outro. Você só pode ter um carro para a vida toda. Esse carro vai ter que durar 60 anos. E aí ele fala, você pode escolher, a proposta é a seguinte. Tem esse fusquinho aqui, que você pode pegar ele zero hoje. Entrar nele, e você já pode começar a ir para o trabalho com ele, fazer tudo com ele. Chega de ônibus na sua vida. Ou você pode aguardar 10 anos e ganhar uma Mercedes zero. Só que o custo vão ser de 10 anos ainda no busão. O que você pegaria? Isso é o casamento de hoje em dia. A galera para não ficar sozinha está casando com o primeiro que aparece. Galera por causa de um pouco de dinheiro está entrando no primeiro emprego que aparece. Ele não consegue aguardar, investir, programar. Não. Daqui 20 anos o Fusquinha está destruído. Vai passar 40 a pé de novo. Essa história ficava na minha cabeça. Eu sempre pensava, eu não vou namorar de qualquer jeito, não vou ficar com qualquer menina, não vou fazer porque eu quero um casamento que me dá prazer, eu quero um casamento feliz, eu quero um casamento santo, eu quero um casamento onde eu vou curtir minha mulher, eu quero um casamento onde a gente vai ser uma família maneira e eu não vou trocar tudo isso por outras coisas. Por que, que você troca a bênção de Deus por, por coisas tão fúteis que o mundo está te oferecendo? Negue-se a si mesmo, você vai ver que tem coisas grandes te esperando um passo à frente. Mas que você não pega porque você cai antes. E você cai porque você não nega. Nós precisamos parar de pensar como o mundo nos ensinou a pensar... Que negar-se a si mesmo é perder. Não, negar-se a si mesmo é investir. Negar-se a si mesmo não é ficar sem. Negar-se a si mesmo é escolher melhor. Negar-se a si mesmo não é abrir mão. Negar-se a si mesmo é se preparar para pôr a mão no que é melhor. 
mude a sua mente porque senão você não vai conseguir honrar a Deus, você não vai conseguir ser confiável, você vai acabar cedendo e aí você vai se frustrar você vai sentir uma pessoa fraca porque quando você não é confiável sabe qual é a primeira pessoa que já não confia em você? quem arrisca? exatamente, você mesmo não seja como Esaú Esaú por causa de um prato de lentilha irmão, se ele já estava sem morrer até aquele minuto não ia ser mais duas, três horas para fazer uma comida que ele ia morrer mas ele não conseguiu negar a si mesmo Passou o prato de guisado, sentiu o cheiro. Oh. Me dá um pouco. Não, você me dá a sua primogenitura que eu te dou isso aqui. Pode ficar com a primogenitura de que me vale ela se eu morrer. Não ia morrer. Não ia morrer. É porque na hora da tentação, é mais fácil dizer, eu não consigo, eu sou fraco não aguento mais, está difícil, mentira, mentira, engano, você está se enganando, a proposta vem com esse engano junto, diga não, eu vou esperar mais um pouco, vou fazer o que é certo, não seja como Esaú, não seja assim, negue-se, fala carne, você vai esperar, Espírito Santo me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda a passar nessa tentação, me ajuda a passar nessa prova, me ajuda aqui porque eu sei que o Senhor tem algo melhor para mim, eu sei que há algo me esperando, eu sei, eu sei, eu sei que tem uma bênção, e quando eu receber a bênção não vai se comparar com isso, eu sei, eu sei, diga não, não, forte, não é o que faz, tudo que aparece pela frente. Forte aquele que consegue escolher o que é bom e o que é ruim para ele. Amém?